0: M80 Mala Médica, com a doutora Sofia Batista.
1: Olá, como está? Como é que está a cuidar do seu coração? Que é como quem diz, da sua saúde. Hoje vamos clarificar alguns mitos e factos acerca da saúde do coração, por isso fique desse lado para escutar o episódio do M80 Mala Médica. Recebemos o cardiologista... Carlos Aguiar, diretor da Unidade de Insuficiência Cardíaca Avançada no Hospital de Santa Cruz e membro da Direção da Sociedade Europeia de Cardiologia. Olá, Carlos.
0: Olá, Sofia.
1: Obrigada por Obrigado. estar connosco. É um gosto. É um prazer. Então vamos diretos aos mitos e factos. Vamos a isso? Preparados? <risos> então, ver um jogo de futebol pode causar um ataque cardíaco? É um mito ou é um facto?
0: É um facto. Mas, Mas, como se diria noutras,
1: se fosse ao ao polígrafo, é verdadeiro, mas.
0: Exatamente. (risos) É verdade que quando se vê um jogo de futebol, o risco de se ter um infarte aumenta um pouco, perto de 20%. É um pouco mais nos homens do que nas mulheres, mas na verdade depende se o espectador está do lado da equipa que ganha. Outro lado da equipa que perde Pois se tiver do lado da equipa que perde O risco até é um pouco maior Mas se tiver do lado da equipa que ganha Na verdade há um efeito protetor Portanto até é como se fosse bom Ver jogo, jogos, jogos de
1: futebol A alegria, a alegria protege A, a, a proteção pode aí ser Exatamente. Um fator de risco Completamente
0: assim. e, e então eu diria que Se calhar é bom a gente ver um jogo de futebol Na companhia de alguém Uh, de maneira que seja também mais agradável mas também possamos ter alguém ao nosso lado caso o jogo não corra tão bem
1: Muito bem, mas além de desmistificarmos isto é uma boa oportunidade para lembrarmos porque é que acontece o, dissemos, ataque cardíaco infarto agudo miocárdio para sermos mais precisos porque de facto o coração, tal como outros órgãos precisa de suprimento sanguíneo E quando, de alguma forma, há algum corte no fluxo sanguíneo que chega ao coração, uma obstrução numa das artérias, nas artérias coronárias, aí pode haver parte do músculo cardíaco que fica danificado, ou mesmo morto, digamos assim, para as pessoas perceberem. Como é que identificamos um infarto, que estamos a ter um infarto agudo do miocárdio? Isto é muito importante.
0: É, sem dúvida, porque o dano, causado pelo infarto é irreversível e, às vezes, com consequências importantes para a nossa qualidade e também para o nosso tempo de vida. O sintoma mais típico, quando nós temos um infarto, é um peso grande, muito intenso, ou uma pressão, ou uma sensação de aperto de constrição no peito. É espalhado, não é uma uma sensação localizada geralmente ocupa uma área superior à palma da nossa mão, portanto não é uma coisa para a qual se possa apontar com um dedo só, só. e pode passar da parte de frente do peito e do centro do peito para outros locais, nomeadamente para as costas, para a zona entre as homoplatas, pode passar para o braço, pela axila e ao longo da face interna do braço podem ir mesmo até à zona do punho também pode vir até à zona de, chamada boca do estômago onde nós temos o estômago e pode vir acima ao pescoço até ao osso do queixo e sentir-se essa mesma pressão ali é uma pressão que não passa que é muito intensa, podemos até ficar suados, podemos ficar uh, enjoados. nauseados, enjoados, podemos sentir alguma dificuldade em respirar, uh, tonturas, uh, e quando um sintoma deste género persiste mais do que 10 minutos, é a razão para ficarmos preocupados. Sobretudo se até tivermos razão para ficar preocupados. Quem são as pessoas que que têm razão para ficar preocupadas? São aquelas que ao longo da sua vida tiveram ou têm fatores de risco para um dia ter a doença que causa o infarto, que é chamada doença das artérias coronárias e que resulta da acumulação de gordura na parede das artérias do coração, as tais artérias coronárias. Portanto, as pessoas com colesterol alto, com tensão alta, fumadores, diabéticos, com excesso de peso, que não têm bons hábitos de saúde e quem tem a história familiar de problemas deste género, se se Sentir um sintoma deste género deve estar mais atento e procurar ajuda mais precocemente.
1: Nós sabemos que esta sensação de estar a ter um infarto, estes sintomas que bem descrevemos, na verdade são uma emergência, porque sabemos que tempo é coração e, portanto, se tiver estes sintomas, ligue 112 e não espere porque o tempo, neste caso, é mesmo coração.
0: Isso é extremamente importante porque o 112 não só traz consigo a capacidade de fazer o diagnóstico do infarto logo ali onde a pessoa estiver, em casa, no trabalho, seja onde for, Como encaminha-nos para o hospital mais próximo e com as condições necessárias para nos fazer o tratamento que pode salvar a nossa vida. Portanto, é o 112, a a instituição a que devemos recorrer e o número de telefone para o qual devemos ligar.
1: Muito bem, fica aqui o aviso. E agora vamos, depois desta explicação um bocadinho mais, é sempre mais difícil falar destas, destas coisas, mas... Voltar aqui a descontrair um pouco a Falar de exercício físico Mas após o infarto Será que é melhor evitar fazer exercício físico?
0: De maneira nenhuma Fazer exercício físico Depois de um infarto É mesmo cuidar bem do coração uh, O infarto É a consequência Da tal doença das artérias coronárias Que é uma doença crónica E a Organização Mundial de Saúde Recomenda que para todas as doenças crónicas quem estiver deve minimizar o tempo que passam parados, sentados, por o exemplo, sedentarismo. o sedentarismo e substituir esse tempo por atividades físicas, mesmo que sejam de intensidade ligeira. Basta levantar-se e andar um pouco, um minuto, dois minutos ou três, isso já quebra o sedentarismo o suficiente para minimizar o nosso risco de complicações cardiovasculares. E a grande maioria das pessoas depois de ter um infarto, logo a seguir a ter em alta do hospital, já consegue fazer sem problema nenhum, sem risco nenhum e deve fazer caminhadas 5 ou 10 minutos... Um, E gradualmente, devagar se vai ao longe, vão aumentando depois, à medida da tolerância, vão aumentando a quantidade e até mesmo a intensidade do exercício físico, mas a grande maioria das pessoas, como digo, não tem qualquer problema e só tem vantagens em fazer exercício logo a seguir ao infarto.
1: Porque com isso vai até reduzir a probabilidade de ter um novo
0: infarto. Sem dúvida nenhuma. É é muito importante para a prevenção de futuros eventos, porque quem já teve um infarto tem mais risco de ter um segundo infarto e até mesmo de ter um acidente vascular cerebral, que também se previne através da atividade física, do que quem nunca teve um infarto. Portanto, de certa forma, quem já teve um infarto só tem mais benefícios a colher do exercício físico do que quem nunca teve um infarto.
1: E claro que o exercício físico aqui também vai ajudar um, a controlar os outros fatores de risco de que falamos, a pressão arterial, o peso, uh, o colesterol uh, elevado e também ajuda na parte da saúde mental, na sensação de bem-estar geral, portanto, só vantagens mesmo, não
0: é? Absolutamente. É importante, algum, algumas dicas que nós podemos deixar, é importante que se respire bem durante o exercício, Há quem às vezes parte de respirar quando está a fazer algum esforço e se faz muito mal, não se deve fazer isso, é preciso mantermos uma boa hidratação e com certeza que a pessoa que tem problemas cardíacos, se está a fazer um exercício, uma atividade física uh, e às tantas sente um desconforto, uma dor no peito, uma falta de ar, ou umas tonturas, uh, um cansaço grande, deve parar e depois comunicar isso ao seu médico assistente.
1: Sim, sempre eh, esta situação, as pessoas estão sempre a ser, são seguidas após um infarto e portanto, mesmo esta prática do exercício, podem sempre tirar as dúvidas e devem tirar as dúvidas com o médico assistente, mas então deixamos aqui esta mensagem de incentivo. Agora a falar, já temos falado aqui da hipertensão arterial, da tensão alta, como se costuma dizer, e que eh, já, já aqui explicamos que é um fator de risco também para o infarto agudo de miocárdio está aqui, Hoje estamos aqui a debruçar-nos sobre o coração. Mas hum, será que é possível ter tensão arterial e não sentir nada? Ter tensão alta e não ter sintomas? Isto é possível? É um mito ou é um facto?
0: É um facto. É bem possível termos hipertensão e até hipertensão muito significativa, com valores muito altos de tensão e ainda assim não termos quaisquer sintomas. Por alguma razão, a hipertensão é também conhecida na nossa gíria médica como o assassino silencioso. Uhum. E, portanto, se nós não a medirmos, não temos como saber, na grande maioria das vezes, que temos hipertensão. E podemos correr o risco de só descobrir quando já estivermos hospitalizados ou a caminho do hospital complicação. por uma complicação que pode ser fatal. Acho. Portanto, a hipertensão pode não dar sintomas e é preciso ser medida para a gente fazer o diagnóstico de hipertensão.
1: Portanto, temos que avaliar, devemos avaliar periodicamente, ter esta noção de que a hipertensão arterial não tratada aumenta de facto o risco, quer de infarto agudo de miocárdio, quer de acidente vascular cerebral, também pode danificar o rim, digamos assim, causando uma insuficiência renal, e insuficiência cardíaca. E acho que são assim, as maiores complicações que, que me recordo agora da hipertensão, portanto, muito importante, não é?
0: É, sem dúvida. E a partir dos 40 anos de idade, todos nós devemos começar a medir a tensão arterial, se até aí nunca o fizemos o que não é desejável, porque também quererá dizer que se calhar nunca fomos ao médico e qualquer consulta Sim, médica... e as consultas
1: de saúde infantil, a rotina da vigilância da saúde infantil e juvenil, das crianças Exatamente. saudáveis, que fazemos nós médicos de família também, avaliamos as tensões mesmo das crianças, Sim.
0: portanto... Mas sempre que tivermos uma oportunidade... Num rastreio, em qualquer circunstância, na medicina do trabalho, sempre que houver uma oportunidade, é sempre uma boa razão para se medir a tensão arterial. E a que
1: valores devemos estar atentos?
0: Ora, a partir de 140 de atenção sistólica, chamada máxima, na, na língua mais popular, um, ou a partir dos 90 de tensão mínima chamada diastólica em termos médicos qualquer uma destas duas alterações ou ambas já qualifica a pessoa de hipertensão isto não é logo numa primeira Exatamente. medição, há um conjunto de medições que se devem obter e uma média que se deve fazer das mesmas e há que respeitar as circunstâncias ah. em que se avaliam e as como se avalia. Se formos
1: avaliar durante o jogo de futebol em que a nossa equipa está a perder, pode é não evidente. ser boa ideia. Não é? Aí
0: não é boa ideia e aí, legitimamente tem razão para estar mais alta. Ela também sobe no exercício físico. Resposta, e essa não é uma claro. subida Sim. errada, é uma subida que até acaba por ser saudável. Sim. Há um conjunto de circunstâncias e de formas a gente medir corretamente a tensão arterial e não não é uma só medição que nos deve logo fazer preocupar. Mas a partir dos 140 de máxima e ou dos 90 de mínima, falamos de hipertensão. Medida em ambiente de consulta.
1: Muito bem. E já que falamos de hipertensão arterial, falar aqui também de, de algo que é muito negativo para as tensões, que é o sal uh, lembrar, porque acho que é um momento importante lembrarmos que a Organização Mundial de Saúde recomenda a ingestão de menos de 5 gramas de sal por dia isto é menos do que uma colher de chá no dia todo e temos que nos lembrar que há muitos alimentos que contêm a sal que não estamos a adicionar mas estamos a consumi-los e que em Portugal uh, se, se pensa que de facto consumimos sensivelmente o dobro desta recomendação, portanto temos que reduzir a ingestão de sal, é muito importante para podermos controlar melhor fatores de risco cardiovasculares, nomeadamente a tensão arterial. E há aqui algumas, algumas dicas que podemos deixar. Substituir o sal por especiarias, por ervas aromáticas, por sumo de limão. Uh, é, o nosso gosto vai se adaptando e todos temos a experiência já ter feito este caminho, acho eu quem já experimentou, e de facto nota-se a evolução e, e começamos a... A uh, uh, adaptar o nosso paladar, por isso experimentem isto. Não levar o saleiro para junto do nosso prato na mesa. De maneira é nenhuma,
0: <risos> isso, isso então está proibido.
1: Proibido, <risos> e claro, depois evitar os tais alimentos uh, que, que contêm sal, para além daquilo que nós já adicionamos ao longo do dia àquilo que vamos comendo, que são sobretudo os alimentos processados, a charcutaria, os enchidos, não é? É.
0: é? E eu gosto muito da. De... Da imagem do envelhecimento, todos nós nos preocupamos com as rugas, com outras coisas que vão sendo sinais mais Mais visíveis visíveis, da idade e hoje, felizmente, de certa forma, nós vivemos mais anos do que vivíamos algumas décadas atrás. O consumo de sal tem uma relação muito próxima com a velocidade do envelhecimento das nossas artérias e, por isso, do aparelho cardiovascular. Portanto, imaginem um exagero de consumo de sal, um consumo de sal acima destes níveis que a Sofia falou como sendo um motor, um acelerador de todo o envelhecimento das nossas artérias. Vamos chegar mais velhos, com vasos sanguíneos muito mais danificados e, portanto, com muito pior qualidade de vida. Portanto, o sal é muito importante reduzir o consumo para que possamos ter um envelhecimento mais saudável.
1: E nós temos a experiência da prática clínica, tenho alguns pacientes meus é, com hipertensão arterial que estão a receber naturalmente o tratamento, os medicamentos antihipertensores fármacos, é, e que às vezes há dificuldade de facto em conseguir um bom controlo e quando de facto eles também conseguem controlar paralelamente a sua ingestão de sal, o controlo fica muito mais fácil.
0: É, sem dúvida nenhuma importante. A hipertensão arterial uh, trata-se com medicamentos, claro. mas também com medidas que corrigem erros de estilo de vida na alimentação, o exercício. o exercício, fumar tabaco, etc. Tudo isso é extremamente importante. Não basta tomar o comprimido.
1: E agora, já que falamos do tabaco, vou aproveitar a desta para perguntar aqui mais um mito facto <risos> Para alguém que já fuma há muitos anos... Já fuma há muitos anos, já não vale a pena deixar de fumar?
0: Bem, nunca é tarde demais, nunca é nunca. tarde demais para deixar de fumar. Uh, deixar de fumar melhora a saúde geral, a sensação de bem-estar, a qualidade de vida, melhora até a saúde reprodutiva, coisa muito importante para as mulheres uh, que fumam uh, e para as deixar fazer deixar de fumar, Sim. reduz muito o risco de problemas tanto cardio como cerebrovasculares, reduz o risco de pelo menos 12 tipos diferentes de cancro e reduz o risco de problemas respiratórios crónicos. Deixar de fumar pode até mesmo fazer aumentar o nosso tempo de vida em cerca de 10 anos. Portanto, só há benefícios uh, com Quer fume a sensação há
1: 5 anos ou há 25 anos. Procure ajuda, é um processo muitas vezes difícil Mas procure ajuda do seu médico de família, médico assistente E deixe de fumar, porque certamente será das melhores coisas Das melhores decisões que pode tomar Sem Pela dúvida. sua saúde, pela sua qualidade de vida E já agora lembrar aqui alguns números que são sempre, ajudam-nos sempre A perceber a magnitude deste efeito Um ano após deixar de fumar, o risco de infarto pode reduzir-se para cerca de metade num ano apenas. É verdade. E uh, em cerca de 15 anos uh, já poderá ser mesmo semelhante ao risco de alguém que, não, que nunca fumou. E isto é mesmo muito, muito relevante e portanto uh, deixe de
0: fumar. E incentiva os que acabaram de fumar há pouco tempo a se manterem Continuar, firmes. E damos aqui uns nesse, parabéns. Exatamente. Muitos uh, parabéns e mantenham-se firmes ex-fumador. nessa convicção. Exatamente.
1: Sim, isto é muito importante mesmo. Bem, já deixamos aqui algumas mensagens que me parecem mesmo muito, muito importantes e e aproximamos-nos do encerramento daqui do episódio, mas Carlos, há sempre aqui uma pergunta que nós chamamos a pergunta inconveniente que toma de surpresa os convidados, mas não vai ser nada inconveniente neste caso. O que é que faz o coração do Carlos Aguiar bater mais rápido?
0: (risos) São várias as coisas, mas algumas eu vou vou sobretudo salientar as coisas boas. Eu sinto-me com o coração a bater mais rápido quando estou particularmente feliz realizado por alguma coisa que tenha ajudado a conseguir fazer e nesta nossa profissão faz-nos muito feliz ver... Uh, o resultado das nossas intervenções, da nossa uh, capacidade de ajudar as pessoas a mudarem de vida, de ficarem com uma vida melhor a resolverem problemas de saúde, a contornarem problemas de saúde, a conseguir constituir família, a terem filhos, apesar de às vezes serem atingidos por doenças bem graves e numa idade bastante precoce. E, portanto, profissionalmente sinto às vezes o meu coração acelerar, sinto a voz começar a tremer um pouco, sinto claramente a emoção dessa realização que é ver que conseguimos fazer a diferença na vida de outra pessoa. E eu quero congratular a Sofia por esta iniciativa e a M80, porque acho que esta iniciativa ajudará muitas pessoas a mudarem a sua vida para melhor.
1: Muito obrigada. É de coração mesmo que fazemos, com muita paixão, e sabemos que temos do outro lado ouvintes atentos e que nos dão muito bom retorno também. Mesmo para terminar, eu quero agradecer mais uma vez Carlos Aguiar pela experiência que partilhou connosco por tantas mensagens importantes a terem atenção. Muito obrigada.
0: Obrigado, Sofia.
1: Falamos de infarto do miocárdio, de como cuidar do coração, de hipertensão arterial e muito, muito mais. Puxa atrás se quiser ouvir de novo. Se gostou deste episódio, partilhe com um amigo. Eu sou a Sofia Batista, sou médica. E é pela saúde e bem-estar que estamos juntos a cada episódio. Muito obrigada.
0: É mala médica.